0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, Stalin, herói ou vilão? Nós vamos discutir o papel histórico do líder soviético. Vamos tentar fazer uma abordagem a respeito da sua função na construção do socialismo, seus acertos, seus erros, seus crimes. Este é o debate proposto pelo 20 Minutos História dessa sexta-feira, 25 de setembro de 2020. E é um debate que tem tomado conta de vários setores, até mesmo da imprensa monopolista. Há uma propalada reabilitação do papel do Stalin sendo discutido. E nós vamos participar hoje desse debate. O tema, Stalin, herói ou vilão? É uma discussão que ganhou força nos últimos anos. Há uma rediscussão do papel do líder soviético em vários espaços, mundo afora e também no Brasil. Historiadores se debruçam sobre sua trajetória, líderes políticos, intelectuais, jornalistas. E é pertinente discutirmos Stalin, que foi, sem dúvida alguma, para o bem e para o mal, uma das maiores personalidades do século XX, cuja obra tem reflexos até hoje. Antes de mais nada, eu queria estabelecer um pressuposto metodológico. Quando se ouve falar em Stalin, a grande maioria das pessoas relembra ou visualiza crimes que Stalin teria cometido: assassinatos, mortes, julgamentos, violência. Independente de boa parte ou de certa parte desses crimes e dessa violência serem denúncias que fazem parte da luta ideológica, da profunda luta ideológica que atravessou o século XX, eu queria estabelecer como pressuposto, tal como disse no início, que o papel de um dirigente político não pode ser julgado apenas ou nem principalmente por esses fundamentos de ordem moral, pelo grau de violência que ele aplicou num determinado período histórico. Se assim fosse, praticamente todos os líderes políticos nos momentos mais relevantes da história da humanidade teriam que ser impugnados. Ou alguém acha que as guerras napoleônicas que mudaram a Europa no século XIX foram um desfile num jardim. Não ocorreram violências brutais durante as guerras napoleônicas, crimes inenarráveis? Não foi assim também em todo o processo liderado pelos países europeus, no colonialismo na América Latina, que teve como base em muitos países a escravidão? Não foi também brutalmente violenta a Revolução Francesa? liderada por Robespierre, d'Anton, também não foi absolutamente violento Winston Churchill, que governou a Inglaterra. A violência é um elemento presente na história e sua exacerbação também. Portanto, embora a violência seja um dos ingredientes para julgar a trajetória, trajetória de um determinado líder político não é não pode ser vista como o único item, nem mesmo como o principal. Para que nós possamos avaliar a trajetória de uma liderança política, nós temos que contextualizá-la historicamente. É aquela velha frase: os homens são os homens e suas circunstâncias em determinadas circunstâncias históricas, é que pode-se compreender a exacerbação da violência. Ela não é um elemento moral. Ela não deve nos levar a qualificar as figuras históricas como vilãs e heróicas, como mocinhos e bandidos, tal como se estivéssemos em um filme de Hollywood. As decisões tomadas pelas lideranças políticas não correspondem principalmente às suas escolhas morais, mas às circunstâncias históricas nas quais atuam e circunstâncias históricas nas quais tomam as decisões que tomam. Claro que há elementos morais nessas decisões, até mesmo elementos psicológicos, mas essas decisões não são tomadas principalmente porque certas lideranças históricas tenham virtudes ou defeitos morais, ou até mesmo virtudes ou defeitos psicológicos, até psiquiátricos. O principal a se analisar é sempre a base histórica na qual essas lideranças atuam. Não é diferente o caso de Stalin. É necessário compreender a época em que ele dirigiu a União Soviética e as circunstâncias nas quais ele comandou a primeira revolução socialista do mundo depois do falecimento de Lenin em 1924. Stalin governa o país efetivamente desde esse momento até 1953 quando iria falecer são, portanto, 29 anos de governo, período esse no qual ele governou, em uma primeira etapa, como líder de uma direção coletiva, nos primeiros anos, até 1927, 1928, depois governa como chefe em do Partido Comunista, pelo menos até os anos 30, e dos anos 30, até sua morte, governa de forma autocrática, como um tirano. Todo o poder estava concentrado em suas mãos. Portanto, há etapas nesse período histórico em que Stalin governa a União Soviética. Por poucos anos, ele teve funções governamentais. Durante a maior parte do tempo, ele foi apenas o secretário-geral do Partido Comunista. esse é apenas que evidente tem uma certa dose de ironia, porque o Partido Comunista comandava o Estado. Stalin somente teve funções estatais no período da Segunda Guerra Mundial, quando ele acumulou, entre outras funções, a chefia suprema da defesa soviética. Stalin, quando assume o comando do Partido Comunista, depois de uma renhida luta interna, particularmente contra Trotsky, tinha diante de si um cenário brutal. A Rússia soviética, já então transformada em União Soviética, a partir de 1922, vivia uma situação econômica muito difícil e um cenário geopolítico de extremo cerco. A Rússia havia saído da Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, e havia saído de uma duríssima guerra civil entre 18 e 21. O país estava nos primeiros momentos da nova política econômica, da tentativa de reconstruí-lo. O país vivia uma situação de deterioração econômica e social muito grave. Os níveis econômicos eram inferiores aos de 10 anos antes. O país... É, não havia, não tinha relações dificílimas com as, com as nações capitalistas, a Revolução Mundial já vivia então uma situação de franco recuo As expectativas de que a Revolução da Alemanha em outros países capitalistas pudesse acudir à União Soviética, essas expectativas já se encontravam em defensiva após a derrota da Revolução Alemã em 1923. Lenin morre nessas circunstâncias. E Stalin faz uma defesa duríssima de duas teses fundamentais que o consolidam como dirigente do Partido Comunista. Em primeiro lugar, ele defende a NEP, a nova política econômica. Uma política hoje relativamente semelhante, guardadas as proporções, com a que realiza a China já há, 30, há mais de 30 anos. Lenin havia proposto a NEP e a base fundamental da NEP era uma combinação entre Estado e mercado, com uma certa abertura para o capital privado, com liberdade de produção e comercialização para os camponeses, de tal maneira que a economia pudesse ser reconstruída. A fórmula de Lenin era manter o poder nas mãos dos bolcheviques, nas mãos da classe trabalhadora, mas encontrar formas mistas de relação entre a economia de mercado e a economia estatal, de tal maneira que a Rússia soviética pudesse se desenvolver e se reconstruir, recorrendo a formas mistas de propriedade e à atração de capitais, tecnologia e capacidade de gestão concentradas nas mãos dos capitalistas russos e de fora da Rússia. Essa fórmula da NEP havia encontrado forte resistência dentro do Partido Comunista. Stalin foi um dos seus defensores mais firmes, confrontando-se com Trotsky Nessa, nesse debate. O segundo elemento que Stalin deveria defender era a tese do socialismo num só país, ou seja, de que a Revolução Mundial havia entrado em defensiva e que a principal tarefa dos comunistas soviéticos havia deixado de ser a expansão da Revolução Mundial e deveria passar a ser a construção do socialismo na União Soviética a qualquer custo, e que somente a construção do socialismo na União Soviética poderia gerar condições para um novo avanço da Revolução Mundial. Trotsky, Stalin se consolida no poder soviético com base nessas duas teses, numa luta interna muito dura contra Trotsky, que acaba sendo afastado da direção partidária depois do próprio partido e finalmente é desterrado e banido da União Soviética, Stalin consolida seu poder uh, nessas circunstâncias. Quando o país vivia essa etapa de reconstrução a partir da NEP, há mudanças no cenário internacional, mudanças provocadas pela ascensão do fascismo na Itália e por acordos internacionais que impediam a União Soviética de ter acesso a créditos e mercados e que sinalizavam para a possibilidade de um novo ataque imperialista contra o país. Basicamente, os países ocidentais, que haviam sido vitoriosos na Primeira Guerra, a Inglaterra e a França, ofertaram à Alemanha certas, certos relaxamentos do Tratado de Versalhes, o tratado que a Alemanha assina com a obrigação de pagar pesadas indenizações financeiras e territoriais quando termina a Primeira Guerra, Inglaterra e França oferecem certos relaxamentos à Alemanha em troca da Alemanha desfazer seus acordos com a União Soviética, acordos que permitiam à União Soviética acesso a crédito e a tecnologia industrial em troca de oferecer à Alemanha certas vantagens entre elas a possibilidade da Alemanha rearmar seu exército no próprio território da União Soviética. O isolamento da União Soviética começa a crescer em meados dos anos 20 e a União Soviética se vê de novo com a possibilidade de uma nova guerra, de uma nova confrontação. E essa perspectiva se consolidaria logo no início dos anos 30, quando o nazismo assume o comando da Alemanha. Diante daquela situação, a União Soviética precisaria, de forma extremamente acelerada, se industrializar. Não seria possível enfrentar uma nova guerra contra potências tão melhor armadas e preparadas sem que a base industrial da União Soviética se equiparasse, ao menos parcialmente, com a das potências capitalistas, em particular com a Alemanha, Inglaterra e França. Para fazer isso, a única possibilidade que tinha a União Soviética era utilizar-se da agricultura como instrumento de acumulação de riquezas, tanto para poder investir na industrialização, através de... Dos, do controle das exportações dos bens agrícolas, como também controlar esses bens agrícolas para garantir a alimentação das cidades e, em particular, no caso de guerra, a alimentação dos soldados, evitando os grandes dramas que haviam sido enfrentados durante a guerra civil. Isso faz Stalin abandonar a NEP e passar para a coletivização forçada e a industrialização acelerada. Na prática como diz o famoso hoje famoso filósofo italiano Domenico Losurdo, na prática, isso foi uma terceira guerra interna. A Primeira Guerra Mundial, que culmina com a Revolução de 17, seria o primeiro episódio de guerra interna. A Guerra Civil seria o segundo episódio e a coletivização forçada do campo, o terceiro episódio, no qual se rompe a aliança operária e camponesa e o Partido Bolchevique, a vanguarda da classe operária, expropriam os médios e grandes camponeses, expropriam suas riquezas acumuladas, expropriam o campo, de tal maneira que a indústria pudesse se desenvolver e as cidades e a classe operária pudessem ter sua alimentação garantida. Houve muito confronto, houve muito choque armado, os camponeses se defenderam, o aparato de Estado reagiu de forma repressiva para garantir a coletivização do campo. A estatização do campo, se quisermos usar uma palavra, mais brasileira. Isso cria na União Soviética um clima de aprofundamento da repressão e um clima de restrição democrática. Preparando o país para a guerra, Stalin vai adotando um conjunto de medidas extremamente repressivas. O ápice dessas medidas estariam nos processos de Moscou nos anos 30, processos pelos quais. Grupos dirigentes de distintas orientações são julgados e muitos deles presos, condenados e, ex e executados. Calcula-se em 700 mil as vítimas dos processos de Moscou, com muitos fuzilamentos e a liquidação de boa parte da velha direção bolchevique. A luta interna era brutal dentro do partido bolchevique. Ali não havia santos, não era disputa entre autoritários e democratas. A percepção de que a violência era um instrumento legítimo na luta interna estava muito arraigada na cultura política daquela época, tanto entre os países capitalistas quanto na União Soviética. E era arraigada dentro do partido bolchevique. Ou seja, ali se estava em jogo para todos os seus participantes o futuro do país e da humanidade. Ninguém poupava recursos, incluindo os recursos da violência. Ao jornalista, jornalista Cláudio Abramo, de tradição trotskista, aliás, é atribuída a seguinte frase, irônica e curiosa: Stalin é o Trotsky que ganhou a luta interna. E Trotsky é o Stalin que perdeu a luta interna. O que queria dizer Cláudio Abramo com isso? De que se Trotsky tivesse vencido, isso não significaria a eliminação da repressão e da restrição às liberdades democráticas dentro da União Soviética. Significaria a alteração da política que seria seguida mas a ideia de que a revolução não podia prescindir da violência para garantir sua unidade sua defesa, essa ideia era comum a toda a direção bolchevique, em graus um pouco diferentes de intensidade, eventualmente, mas isso era um elemento constitutivo da direção bolchevique e era um elemento constitutivo da luta política no mundo inteiro naquele momento. Stalin recorreria, portanto, à violência brutal, cometendo erros e cometendo crimes em nome de um objetivo, unificar monoliticamente a União Soviética de tal maneira que ela estivesse em condições de enfrentar a guerra imperialista que se aproximava. De tal maneira que pudesse estar em condições de enfrentar o ataque nazista que se anunciava desde o momento em que Hitler coloca os pés no hashtag em Berlim. Stalin Coloca praticamente todas as instituições da União Soviética sob seu tirânico comando. Ele assume e centraliza todo o comando do país. Ele transita, como eu já disse, de líder de uma direção coletiva para o papel de chefe político incontestável e, finalmente, o de tirano. Nesse período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Concentrando todos os poderes nas suas mãos eliminando todo e qualquer tipo de oposição, Stalin conduz uma política acelerada de industrialização e de preparação do Exército Vermelho, tanto no terreno político-militar quanto no terreno diplomático. Stalin, nesse momento, também é o líder máximo do movimento comunista internacional e conduz a política do movimento comunista internacional na lógica de, do enfrentamento contra o nazifascismo, através do estímulo às políticas de frentes populares. Stalin, durante este período, nos anos 30, coleciona algumas derrotas internacionais importantes, particularmente a derrota a repressão contra o Partido Comunista Chinês em 1927 por um erro de avaliação da Internacional. A Internacional Comunista considerava que o Partido Comunista deveria se aliar com o Comitang, o Partido Nacionalista, e o Comitang desata uma forte repressão contra os comunistas. Havia uma ilusão, portanto, na expectativa da Internacional, de Stalin, da possibilidade de entre aliança entre os comunistas e os nacionalistas, é um exemplo, e também coleciona e também é, ocorre, nesse período, entre 1939, a derrota da Guerra Civil na Espanha. Ali na Espanha, há um cerco pesado da Itália e da Alemanha em favor dos golpistas de Francisco Franco, o general que organiza o golpe contra o governo republicano. Inglaterra e França lavam as mãos e a capacidade da União Soviética em defender o governo republicano era muito limitada basta ver a logística que seria necessária para percorrer a distância de Moscou à Espanha e garantir as condições de provisionamento de armas e homens para a República Espanhola. Era uma situação de extrema dificuldade, embora os soviéticos tenham colaborado no que foi possível com os republicanos. Ali há uma derrota importante do movimento comunista internacional, principal esteio do governo republicano durante a guerra. Neste quadro de extremas dificuldades, Stalin também eh, organiza o Pacto Ribbentrop-Molotov, articula o Pacto Ribbentrop-Molotov em 1939. O que foi o Pacto Ribbentrop-Molotov? Ribbentrop era o chanceler nazista, Molotov era o chanceler soviético. E há um acordo, em 1939, em agosto de 1939, entre a Alemanha nazista e a União Soviética, pelo qual, por esse acordo, os dois países eh, se comprometiam a um não atacar o outro e também dividiam entre si a Polônia e permitia esse acordo que a União Soviética ocupasse a Finlândia e os países bálticos. Por que esse acordo foi feito? Esse polêmico acordo foi feito? Porque os países capitalistas, Inglaterra e França em especial, se recusam ao acordo com a União Soviética contra Hitler. E maliciosamente buscam jogar Hitler contra a União Soviética no momento em que a União Soviética não teria condições de se defender do nazismo. França e Inglaterra, em 1938, assinam o famoso Pacto de Munique, pelo qual entregavam... É, é, frações do território tcheco chamados sudetos, de maioria alemã, entregavam os sudetos tchecos para Hitler em troca de um acordo de paz esse acordo de paz deixava Hitler com as mãos livres para atacar a União Soviética diante deste acordo de Munique assinado por França e Inglaterra está se dá conta que um acordo com os países capitalistas de governo democrático não seria possível naquela etapa e que eu não souber que teria que ganhar tempo a qualquer custo para estar em condições de enfrentar a inevitável guerra contra os nazistas. E assim procede com o pacto Ribbentrop-Molotov, que gera muita polêmica no mundo inteiro, muita crítica, incluindo de Trotsky, que acabaria assassinado por ordem de Stalin em 1940. Trotsky seria assassinado no México. Outras lideranças de esquerda criticavam o pacto Ribbentrop-Molotov, que acabaria se mostrando essencial porque deu à União Soviética mais dois anos antes do ataque nazista que ocorreria em junho de 1941, a chamada Operação é, Barbarossa. A guerra começa em 1941 e termina em 1945. Foram os quatro anos mais dramáticos da história soviética e também os anos mais dramáticos da história do mundo. E o Exército Vermelho quebra, a coluna vertebral do nazismo. Stalin, com seus erros e seus crimes, mas também com suas virtudes e com seus acertos, além de ter elevado o nível de desenvolvimento da União Soviética, além de ter permitido a base material para a expansão de direitos dentro do país, colocando o povo a favor do processo revolucionário, mesmo diante de tantas dificuldades, Stalin comandaria a vitória da União Soviética sobre o nazismo. A União Soviética é que desempenharia o papel fundamental na derrota de Hitler. E essa vitória seria simbolizada pela bandeira com a foice e o martelo, hasteada no Reichstag, quando as tropas do Exército Vermelho chegam a Berlim. É uma vitória formidável, que muda a história da humanidade, que consolida a União Soviética como uma potência socialista e que desencadeia, como Stalin havia previsto no início dos anos 20, uma nova onda, um novo ciclo da Revolução Mundial. A partir da derrota do nazismo surge na Europa, Novos estados socialistas, alguns através de revoluções autônomas, como Albânia e Yugoslávia, outras em função do papel que o Exército vermelho cumpriria, Bulgária, Hungria, Polônia. A partir da derrota do nazismo, ocorre a vitória da revolução na China em 49, no Vietnã em 46, na Coreia. A partir da, da, vi da vitória da, da União soviética contra o nazismo, também se desataria um amplo movimento de independência e libertação nacional nos países da África e do Oriente Médio. É, portanto, um novo ciclo da Revolução Mundial, cria-se um campo socialista, permite-se que a União Soviética rompa seu isolamento e saia da lógica do socialismo num só país liderando um importante bloco de países e nações que se contraporiam por décadas ao capitalismo. Isaac Deutscher, importante historiador de origem trotskista, ao falecer Stalin, na introdução da biografia que escreve sobre o líder soviético, Isaac Deutscher diria, e de forma insuspeita, como eu disse, ele era trotskista, Stalin recebeu a União Soviética na Idade do Arado e ao morrer, entregou o país na era atômica. Um desenvolvimento aceleradíssimo em 30 anos, marcado pela vitória contra o nazismo e pelo novo ciclo de expansão da Revolução Mundial a partir do papel que adquiriria a União Soviética. Essa vitória sobre o nazismo foi estrondosa. Alguns anos depois dessa vitória, o nazismo, a União Soviética sairia da situação de cerco em que estava desde a vitória de 1917. Eu me explico melhor. De 1917, quando Lenin comanda o primeiro governo revolucionário, até 1949, a União Soviética teve o tempo todo sob o risco de ataques, de agressões militares internacionais. E a sofreu, a sofreu na Guerra Civil, entre 18 e 21, voltou a sofrer durante a Segunda Guerra Mundial. E entre um um episódio e outro sofreu sabotagem, sanção, bloqueio. A ameaça era permanente. E as condições militares e de defesa da União Soviética eram precárias. Quando os Estados Unidos explodem as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, a situação fica ainda mais alarmante. Porque os Estados Unidos haviam adquirido uma superioridade militar sobre a União Soviética extremamente perigosa. Tanto assim que alguns generais americanos, especialmente o general Patton, defendiam o imediato início de hostilidades militares contra a União Soviética. De alguma maneira, um dos sinais passados pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki era demonstrar claramente à União Soviética o poderio militar dos Estados Unidos. Esse... O objetivo foi mais importante do que derrotar o Japão. O Japão já estava de joelhos em agosto de 1945. Os Estados Unidos queriam impedir qualquer participação da União Soviética na guerra contra o Japão e também mandar uma mensagem muito clara ao Kremlin de que os Estados Unidos tinham uma superioridade militar incontestável e que a União Soviética deveria arquivar planos de expansão da Revolução Mundial ou teria como resposta o recurso às armas nucleares. A União Soviética, rapidamente, combinando o avanço tecnológico com espionagem bem feita, em quatro anos, explodiu em testes a bomba de hidrogênio, em 1949. A partir dali, a União Soviética já não podia mais ser destruída por agressões militares. Ela estabelecia paridade militar. E essa paridade militar bloqueava quaisquer possibilidades de destruição da primeira revolução socialista do mundo. Essa paridade militar poderia ter criado um cenário de extrema renovação do Estado e da economia soviética. Infelizmente, Stalin não conseguiu ter essa avaliação. Talvez tenha sido o seu grande erro. Stalin tinha autoridade política e moral para conduzir um profundo processo de renovação depois que a situação de cerco estava superada. Isso poderia significar o retorno da economia soviética aos padrões da NEP, consolidada por Lenin, permitindo uma combinação mais flexível entre Estado e mercado, para permitir que o país se desenvolvesse não apenas no que dizia a respeito à infraestrutura, direitos sociais, educação, saúde, mas também na capacidade de produção de bens de consumo, de inovação tecnológica, que a União Soviética não conseguia responder em todos os setores, a União Soviética tinha resultados grandiosos na fabricação do aço, tinha resultados muito importantes na indústria de equipamentos, na indústria espacial, na indústria militar, mas era deficiente frente ao capitalismo na indústria de bens de consumo durável e semidurável e na agricultura, por exemplo. A importação de capitais, de tecnologia e de uh, experiência de gestão, como hoje ocorre com a China, poderia ser decisivo para a União soviética ter um desenvolvimento econômico mais completo, mais harmônico, com maior prosperidade ao seu povo, sem romper os padrões de igualdade e justiça que tinham sido construídos pela Revolução. A União Soviética ainda era um país atrasado em relação às nações capitalistas e poderia recuperar eh, tempo e poderia se desenvolver e superar os países capitalistas se aproveitando até mesmo de capitais e tecnologia desses países capitalistas como hoje faz a China. E também poderia Stalin ter uh, conduzido um profundo processo de democratização do Estado soviético, já não mais sujeito à destruição externa. Poderia ter renovado, uh, reanimado os soviets, a vida política do país, a participação das massas, a liberdade de pesquisa, a liberdade de discussão. Poderia ter rompido as amarras autoritárias que haviam garantido, de certa forma, o fluxo da nave soviética no período, no período tenebroso anterior, nos anos 30 e nos anos 40. Stalin não toma iniciativas desse tipo e, ao morrer, entrega aos seus sucessores uma situação que, simultaneamente, era de extremo avanço em relação ao país que ele havia começado a liderar 29 anos antes, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto militar e geopolítico, mas com contradições internas importantes. Uma economia absolutamente estatizada e sob planejamento, que havia permitido enormes conquistas em termos de direitos sociais e de construção de infraestrutura, mas que tinha déficits importantes na agricultura e na produção industrial ligeira, por exemplo. E também uma situação interna de autoritarismo que emperrava a ação das massas, que emperrava a participação das massas. E isso poderia ter, como teve, consequências pesadas no futuro. Stalin, então, nesse período final da sua vida, penso eu, comete aquele que tenha sido o seu mais grave erro, não ter aproveitado a nova situação para reorganizar o Estado e a economia soviética. Ao falecer em 1953, Stalin deixa um legado contraditório, uma estupenda vitória contra o nazismo. A construção do socialismo num país extremamente atrasado como era a antiga Rússia. Um campo socialista muito ampliado, produto da vitória da sua tese sobre o socialismo em um só país. Mas, por outro lado, deixa um Estado com marcas profundas de autoritarismo e uma economia que vivia uma situação complexa, uma, uma situação assimétrica, de extremo fortalecimento da indústria pesada e da infraestrutura, de expansão dos direitos sociais, mas de fragilidades imensas na agricultura e na indústria de gênero. Quando são expostos, em 1956, os chamados crimes de Stalin por Khrushchev, produto da luta interna que então se desenvolvia no Partido Comunista da União Soviética a figura de Stalin passa a ser construída negativamente é importante para essa situação ler o livro de Domênico Lussurdo Stalin, História da Construção de uma Lenda Negra em que ele vai relatando como a figura de Stalin passa a ser desconstruída desde o fim da Segunda Guerra mas particularmente depois de 1956 quando Khrushchev, repito por conta da luta interna, trata de é, ressaltar os chamados crimes de Stalin e o culto à personalidade. Concluo nessa minha já longuíssima exposição que dobrou o nosso tempo normal, mas o assunto merece essa, esse tempo, eu creio. É, concluo, voltando ao início da minha exposição, não resta dúvidas de que Stalin cometeu erros e crimes gravíssimos, que as suas opções para consolidar o socialismo na União Soviética e para prepará-lo para a guerra contra o nazismo foram opções marcadas pela violência, pelo autoritarismo e pelo sangue. De um ponto de vista moral, essas opções seriam e são altamente condenáveis. Do ponto de vista histórico, embora essas opções continuem a ser criticáveis, do ponto de vista histórico, o legado de Stalin é inegável. A começar pelo que representa para a humanidade a vitória sobre o nazismo, mas também o que representa de feito histórico o desenvolvimento da União Soviética, nas condições de uma economia socialista, percorrendo em 30 anos o caminho que os países capitalistas centrais levaram mais de 200 a percorrer, como registra Isaac Deutsch. Em 30 anos, a União Soviética percorreu o que os países capitalistas levaram 200 anos a percorrer. E o fez não aprofundando desigualdade de renda e riqueza, não conduzindo as massas à miséria e à pobreza mas exatamente o oposto, construindo uma das sociedades mais igualitárias que o mundo já conheceu, com, direi com direitos universais de saúde, educação, cultura e esporte, garantindo a nossa soviética soberania nacional e capacidade de liderar um campo anticapitalista no mundo. Sob estáia, a nossa soviética realiza feitos notáveis, ainda que banhados em sangue, em muitos episódios. Esta é a contradição legada por Stalin. Stalin tem sob sua responsabilidade derrotas importantes. Eu já citei o caso da China de 27, ou mesmo a derrota da República Espanhola em 39, embora seja uma injustiça histórica atribuí-la diretamente a Stalin, dadas as condições concretas em que a luta se desenvolve naquele período. Mas também acumulou vitórias significativas, diretas ou indiretas, por conta da sua linha política. Como eu já citei, a revolução chinesa, a vietnamita, a coreana, a libertação e a independência de países da África e da Ásia, a criação do campo socialista na Europa. Para vocês terem uma ideia, todas as revoluções pós-45, e muitas foram essas revoluções, todas essas revoluções foram lideradas por partidos comunistas alinhados à Terceira Internacional e à União Soviética, ou que viriam se alinhar à União Soviética no momento seguinte, como é o caso da Revolução Cubana. Nenhuma revolução pós-45, vitoriosa, foi liderada por qualquer agrupamento crítico ou dissidente da Terceira Internacional ou da União Soviética. É uma demonstração do papel que Stalin teve naquele período histórico repito, um personagem contraditório com as mãos sujas de sangue como muitos personagens da história como praticamente todos os personagens relevantes da história mas inscrito sob o seu nome está a vitória mais espetacular que a humanidade já teve contra a tirania que foi a vitória do Exército Vermelho sobre o nazismo e a construção de uma sociedade de novo tipo, com seus defeitos e com suas virtudes, que provou ser possível um desenvolvimento aceleradíssimo com justiça social e universalização de direitos, embora tenha percorrido esse processo de uma forma marcada pelo autoritarismo e pela violência. Nem herói nem vilão, apenas um personagem de enorme destaque no século XX, cujo papel, tal como Deutscher o faz, não há como se caracterizar de outra forma que não globalmente vitorioso. Termino assim minha exposição de hoje. Eu vou abrir agora para as perguntas. Foi uma exposição muito longa, peço desculpas, mas era difícil sintetizá-la nos nossos tradicionais 20 minutos. É, Glauco Argolo. Breno, como Stalin levou a União Soviética da era rural para uma potência tecnológica da época? Glauco, eu já me referi a isso, não é? Ou seja, o papel fundamental na primeira etapa do desenvolvimento industrial da União Soviética teve a ver com uh, a coletização do campo. O Estado Soviético... Uh, desapropriou toda a propriedade, toda a riqueza e toda a produção rural, colocando-a sob seu controle. Isso permitiu ao Estado ter divisas, através da exportação de bens agrícolas, e também garantir as condições de alimentação das cidades, além de liberar mão de obra do campo, que se juntaria ao proletariado industrial garantindo a expansão da indústria soviética. Através deste mecanismo principal, o Estado soviético pôde estimular o desenvolvimento industrial de forma extremamente acelerada. Sandrasan, Stalin era intelectual, escreveu obras sobre socialismo? Desconheço a história dele nesse sentido. Sim, era um intelectual relevante. Stalin tem uma obra de grande significado, sobre a questão das nacionalidades. Não foi o único livro que ele escreveu. Stalin escreveu também Fundamentos do Leninismo, Questões do Leninismo. Stalin não era propriamente um intelectual criativo, no sentido de ter elaborado autonomamente certas teses novas. Mas Stalin se dedicou a estudar o assunto das nacionalidades e foi um grande divulgador das obras de Marx e Lenin. Era um grande estudioso. Aliás, alguns dos pesquisadores ficaram absolutamente surpreendidos quando, depois da morte de Stalin, descobrem que sua biblioteca tinha mais de 20 mil volumes e grande parte deles anotados à mão por Stalin, revelando que ele havia lido boa parte daquelas obras que estavam em sua biblioteca. Stalin tinha um jeito curioso de fazer a anotação dos livros, ele parecia brigar com os autores. As anotações dele eram: Como ocorre, Fulano, dizer, como ocorre você dizer isso? Não, esse ponto que você escreveu está correto. Ele tinha. Esses, essas anotações demonstram que ele possuía uma dedicação intelectual muito grande além dos livros, das obras que escreveu. Mas lembremos que Stalin era dos únicos dirigentes bolcheviques de origem proletária não era um intelectual com a mesma história de outros, como o próprio Lenin ou Trotsky, ele não era um quadro oriundo da pequena burguesia ou da média burguesia russa, era um proletário, filho de um sapateiro, beberrão, de uma, de uma família muito pobre, que acende a direção do partido bolchevique e se intelectualiza nesse processo. É, comentário de Sampordi. Mas a grande diferença entre a violência contra, contra a Revolução na Soviética e os bolcheviques em 1821 e, e a violência de Stalin, que era elevada, à política central e generalizada do regime a partir de 28. De certa maneira, sim, o Sampurdi tem razão. Há uma diferença, embora é uma diferença de intensidade apenas. Não é? Se você for perguntar o que achavam os mencheviques ou socialistas revolucionários que já foram alvos da repressão entre 18 e 1821, é, eles talvez tivessem outro ponto de vista a, presa, a violência como parte dos processos revolucionários é uma característica como ocorreu na Revolução Francesa não foi diferente na Revolução Francesa o terror francês que é o período mais avançado da Revolução Francesa quando a aliança entre a pequena, a pequena e a média burguesia ganhou o apoio dos trabalhadores para enfrentar a grande burguesia e tentar conduzir a Revolução Francesa pela esquerda sob o comando do Robespierre foi um período de extrema violência por que de extrema violência? Porque a resistência política de Robespierre, tanto por parte da aristocracia e da grande burguesia, quanto por parte daqueles setores da própria Revolução Francesa, que não estavam de acordo com essa guinada à esquerda, a resistência foi enorme. E Robespierre autoriza o terror, estimula o terror, como parte do processo revolucionário. Não foi diferente em nenhuma revolução do mundo. Não o Fidel, Mao Tse-tung, Ho Chi Minh de coisas diferentes, também do recurso à extrema violência. Agora, qual é a alternativa quando a contra-revolução recorre à violência? Se não, exercer contra a violência reacionária a violência revolucionária. Agora, é, por tem razão. Nos anos 30 e nos anos 40, foi além de uma violência contra as forças burguesas, ou restauradores, foi uma violência inserida na luta interna do próprio partido bolchevique pela compreensão de Stalin de que as dissidências deviam ser liquidadas para consolidar seu próprio poder e a unidade do partido bolchevique e garantir a unidade do partido bolchevique frente ao perigo que já rondava a nação socialista, que era o perigo da guerra contra o nazismo Gilberto Cunha, você concorda que foi o palhaço Khrushchev que a serviço de quem procurou apagar a importância de Stalin na construção da União Soviética? Khrushchev recorre à criminalização uh, da figura de Stalin para de luta interna coisa, por exemplo, que Deng Xiaoping não fez em relação ao Mao Tse-Tung a Revolução Chinesa sempre preservou o Mao Tse-Tung, embora se atribua a Mao Tse-Tung erros e até crimes de alguma maneira, em algum nível semelhantes aos de Stalin ou seja, a ideia de incinerar a figura pública de Stalin para derrotar seus opositores dentro do partido, essa ideia central de Khrushchev custou caro ao movimento comunista internacional e custou caro à história, porque deformou o papel de Stalin, ajudou a burguesia mundial a deformar o papel de Stalin. Não que Stalin não tivesse cometido erros e crimes, mas permitiu que se criasse essa construção de um mito deformado ao redor de Stalin, tirando a avaliação do seu papel do campo da história e colocando-o no campo da falsa moral, como se os líderes democrático-burgueses ou os líderes de outras épocas históricas também não tivessem recorrido à extrema violência. Sandra Zani, minha pergunta é, vale a pena o socialismo que se mantém à custa de perseguições, censura, prisões e campo de trabalho forçado? Para o povo isso é bom? Olha, Sandra, é uma, é uma resposta complexa essa, porque a situação era muito difícil, o cerco sobre a União Soviética era brutal. A abdicação da violência poderia significar o fim da União Soviética, a destruição da Revolução Socialista. Sem o exercício da violência contra aqueles que buscavam restaurar o poder capitalista, a revolução poderia naufragar, como naufragou em outros países, porque a contra-revolução é violenta e sanguinária. A luta interna naquela situação era muito perigosa, porque podia desorganizar e desestabilizar o poder soviético. Portanto, é uma situação de extrema dificuldade. Em uma situação de extrema dificuldade, as revoluções recorrem a medidas extremamente excepcionais. E ao recorrer a essas medidas extremamente excepcionais, podem cometer graves erros e podem cometer crimes. Parte daquilo que você cita corresponde a essas medidas excepcionais. Particularmente as perseguições, os julgamentos, os campos os campos de prisioneiros. O Hulag representa isso. Há exageros, há crimes, a injustiças em grande escala. Mas não corresponde a uma decisão moral isolada, mas a uma situação de brutal cerco externo que a Revolução sofria e também a é uma situação interna de enorme instabilidade. Porque aqueles que se opunham a Stalin também recorriam à violência. Lembremos que os processos de Moscou começam quando o número dois do partido, Kirov, que chefiava o partido em Leningrado, é executado por um antigo integrante da oposição unificada, uns um inovievistas, e não havia selhado a Trotsky. Depois seria descobrir que o motivo pelo qual esse opositor havia assassinado Kirov não era político, era amoroso. Mas, num primeiro momento, Kirov assassinado por um integrante da oposição unificada, a oposição unificava, unificada que pleiteava a derrubada de Stalin. Que havia provas em grande escala de movimentações de caráter conspiratório, de organização de tentativas insurrecionais, de tentativa de utilizar do prestígio Trotsky para dividir o Exército Vermelho. Naquelas circunstâncias, o assassinato de Kirov colocou é, a direção do partido bolchevique e o próprio Stalin numa situação de absurda paranoia, o que funciona como gatilho dos processos de Moscou. Então, é uma situação que tem que ser compreendida historicamente, não são decisões morais, como não foi imoral a decisão de Robespierre com o terror francês. Há crimes também ali na Revolução Francesa, há erros graves de Robespierre, mas a renúncia à violência diante da contra-revolução significaria a capitulação e a derrota. Difícil equilíbrio nessas situações de toda maneira, se para o povo foi bom, bom em tese era a me o melhor cenário era conseguir tudo que o povo soviético construiu, conseguiu em termos de direitos de desenvolvimento e a vitória contra o nazismo sem a conta de sangue que foi paga esse seria o melhor dos mundos mas o melhor dos mundos não era possível há exageros e crimes, eu repito mas esse melhor dos mundos não era possível Havia que se recusar a pagar conta sangue? Bom, o preço seria não ter as conquistas, não ter a vitória sobre o nazismo, não ter o desenvolvimento acelerado e não ter os direitos que o povo soviético conquistou. Difícil escolha, né, Sandra? Mas a escolha da direção bolchevique foi por pagar quanto sangue e garantir a consolidação da primeira Revolução Socialista do mundo e garantir a vitória sobre o nazismo. Celso Barreiro o contrário também é verdadeiro. Vale a pena abrir mão do socialismo e manter o capitalismo que produz desigualdade em benefício de poucos para evitar o conflito inerente com as elites? Boa pergunta, Celso. Quantos mortos representaria a continuidade, a restauração do capitalismo na União Soviética? Quantos mortos teria a União Soviética se o nazismo ocupasse o país? Duas, três, quatro vezes o número de mortos na Segunda Guerra ao longo dos anos? É uma boa pergunta sua, Celso. É, Sandra Zanin. Entendo que em grandes transformações sociais e revoluções, quase sempre na história é violência. Porém, manter um governo à custa dessa mesma violência vale a pena para o povo? Aí uma interpretação que não é razoável. Sandra, o governo de Stalin não foi mantido pela violência. Stalin talvez tenha sido, ao fim a Segunda Guerra Mundial, o mais popular líder da história do planeta. Jamais alguém teve tanta popularidade como Stalin, apesar dos seus crimes. Quando Stalin falece em 1953, seu funeral teve mais de 5 milhões de pessoas. Há até mesmo uma história conhecida de um importante escritor soviético, um poeta, que tinha estado preso durante o período de Stalin, que sai da prisão poucos dias antes do funeral. Ele se chama Yevgeny e Em um livro seu chamado Autobiografia Precoce, ele cita que ele havia saído do gulag, sabe da morte de Stalin, e que ele, mesmo tendo ficado preso por alguns anos, vai ao funeral e chora pela morte de Stalin. Era tão formidável sua popularidade pela construção do socialismo e pela derrota do nazismo, que até mesmo seus adversários, até mesmo suas vítimas, o tinham como um líder é, marcante como uma personalidade fundamental nas suas vidas, a ponto de chorarem no seu funeral. É, comentário do João Paulo. Compare o mundo da época e me fale-se que condições deploráveis de trabalho, perseguição e censura não eram das coisas mais comuns naquele mundo. Só assistir filme da época da crise de 29. Você tem toda razão, João Paulo. Concordo plenamente. O capitalismo, como sistema, matou muito mais do que as mortes que ocorreram na União Soviética por conta da violência de Estado e partido liderado por Stalin. Não há qualquer comparação possível. Qualquer comparação possível. Aliás, é, mesmo em termos da violência direta praticada pelos Estados capitalistas, o número é muito maior do que o número de mortes que ocorreram na União Soviética. Os Estados democráticos liberais, no seu empenho colonial, na sua repressão contra as forças anti anticoloniais, mataram muito mais para defender o status quo do que o número de mortes que ocorrem na União Soviética no período de Stalin. Eu vou ter que correr um pouco as perguntas. Há muitas perguntas. Há muitas perguntas. Eu vou tentar não repetir aqueles que a fazem. nós vamos para um programa que já vai para a hora e meia. Maurício de Souza Soares. Comente a política de afastamento da social-democracia por parte do Movimento Comunista Internacional, e sua teoria do social-fascismo. Olha, Maurício, deixa eu aqui colocar. É, a socialdemocracia, democracia os comunistas surgem de uma divisão da social-democracia, ou seja, de uma divisão provocada pelo fato da maioria dos partidos sociais-democratas ter apoiado suas burguesias na Primeira Guerra Mundial, contrariamente à linha da esquerda social-democrata, liderada, então, principalmente por Lenin que rompe, então, com a Segunda Internacional, decreta sua falência, porque Lenin estava contrário à política desenvolvida pela maioria dos partidos sociais-democratas. Lenin propunha a utilização da Primeira Guerra para criar as condições revolucionárias contra as burguesias de cada país. Nenhum apoia as burguesias na guerra. Então, ali rompe. Social-democracia vai para o reformismo, e surgem surge os comunistas e a Terceira Internacional. O que ocorre depois, sobre o que você cita sobre o social-fascismo, é já a partir do final dos anos 20, quando a Terceira Internacional aprofunda suas críticas, depois do Sexto Congresso de 1928, ela aprofunda suas críticas à social-democracia, porque a social-democracia vinha cumprindo um papel contra-revolucionário na Alemanha, Lembremos que a morte de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht ocorrida em 1919 foi sob um governo social-democrata de Scheidemann, o primeiro governo da Alemanha, já na República de Weimar, depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. É sob a social-democracia que ocorrem esses assassinatos. A social-democracia se alia com as correntes burguesas. A social-democracia faz parte da coalizão de Weimar que elege Hindenburg em 1932. Num segundo turno, no qual os outros dois candidatos, a lei eleitoral da Alemanha permitia três candidatos no segundo turno. Os outros dois candidatos eram um, era Thelmann, secretário-geral do Partido Comunista, o outro era Hitler. Hindenburg é eleito com apoio da social-democracia, e Hindenburg é quem, em 1933, indica Hitler para chanceler, para ver como a social-democracia se alia à burguesia na Alemanha e se alia a Hindenburg, um homem de direita que indicaria Hitler chanceler. Essas circunstâncias. Leva os comunistas a exacerbar suas críticas à social-democracia. E ali nasce o conceito social-fascismo, ou seja, de que a social-democracia objetivamente era aliada ao fascismo. Leva os comunistas a um grave sectarismo, mas eu quero registrar, um sectarismo de tipo defensivo por conta do papel contrarrevolucionário e de capitulação à burguesia alemã desempenhado pela social-democracia. Leonardo Vorenga. Breno, a Revolução Pacífica, ou toda a Revolução precisa necessariamente ser violenta com a pulverização da Contra-Revolução. Leonardo, na história, você tem processos revolucionários que não começaram pela violência. Por exemplo, Venezuela. Foi um processo eleitoral. É uma revolução que começa com uma eleição. No Chile, de além, embora tenha sido derrotado, foi uma revolução, um processo revolucionário que começou com uma eleição. Agora, toda revolução tem que ser capaz de se defender Contra a contra-revolução. Tem que ser capaz de estar preparada até mesmo no terreno da violência para enfrentar a contra-revolução se a contra-revolução recorrer à violência. Se a revolução abdicar de se defender fatalmente, lhe restam dois caminhos, apenas dois caminhos, a derrota ou a capitulação. Portanto, embora a violência não seja um elemento indispensável para o início de um processo revolucionário, a capacidade de organizar a violência para impedir a violência da contra-revolução, isso é indispensável, como a história mostra. Nenhuma classe social abdica do seu papel dominante sem recorrer a todos os meios, incluindo a violência. Basta ver o golpe de Estado no Chile, basta ver os seguidos golpes de Estado na América Latina, ou a tentativa de golpe de Estado contra Chávez, em 2002, ou mesmo aqui no Brasil, o golpe contra a Dilma, embora ali não, não, não estivesse nem em risco a hegemonia da burguesia sobre o Estado e a sociedade. Portanto, os processos revolucionários têm que ter capacidade de exercer violência defensiva, mesmo quando são processos que não nascem da violência revolucionária. É, comentário de Fabian Gloden evento triste foi estupro em massa que o exército russo protagonizou na Alemanha derrotada Fabian, 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 olha vamos com calma com isso, é assim tudo foi feito pelo comando do exército vermelho e por Stalin há uma troca de telegramas e cartas entre Stalin e Zukov, que comandava a ofensiva em Berlim para deter o que o, o, o estava acontecendo, houve repressão contra os soldados do Exército Vermelho, houve punições, houve fuzilamentos, mas havia uma situação incontrolável, porque não havia soldado do Exército Vermelho que não tivesse perdido uma irmã, uma prima, uma mãe, uma filha diante dos nazistas durante a invasão. O espírito de vingança era disseminado no Exército Vermelho. Disseminado. Eu não estou justificando, eu estou tentando explicar que foi um fenômeno que escapava à, à direção do Exército Vermelho. Embora as punições tenham sido massivas contra os praticantes dessas violências. Havia uma situação que levaria o próprio Zhukov, repito, comandante da ofensiva do Exército Vermelho sobre Berlim, a escrever para Stalin a situação é incontrolável. O espírito de vingança nas tropas excede as ordens do comando. Nós estamos tentando conter essa situação, mas a situação é incontrolável. Então, para contextualizar. Renato Cláudio Botão. Gostaria de entender porque algumas pessoas estão dizendo que estamos vivendo um neo estalinismo Não. O que se diz, Renato, é que é uma reabilitação do Stalin. Isso seria o neo estalinismo Eu não acho que há reabilitação nenhuma. Isso aqui é uma bobagem. um invencionice dos liberais, um invencionice da direita para impedir uma discussão histórica sobre o papel do Trots, de Stalin. E alguns setores da esquerda é, alimentam essa, essa intolerância, essa aversão a discutir o papel histórico de Stalin. Quando começa a haver uma tentativa de discutir Stalin historicamente, não aceitando os parâmetros falsamente morais que a direita buscou estabelecer, ah, não pode a reabilitação do Stalin. Isso é uma bobagem, não há reabilitação nenhuma. O que há necessidade histórica de discutir Stalin sob a lógica da história, e não sob a lógica de uma falsa moral disseminada pelas agências de comunicação, estudo e pesquisa do mundo capitalista João Alberto Kerber parabéns, creio ter sua autorização para difundir o Salo Essencial sobre esse aspecto da história do século XX, Se me permite estender suas observações históricas sobre a União Soviética e a Rússia, abordando até os dias de Putin aceito a sugestão, numa outra oportunidade faremos isso sobre Putin, João Alberto e muito obrigado por sua contribuição no Superchat, e há outros que eu não pude citar mas sempre na tela a gente está acompanhando quero agradecer a todos que contribuem com o Superchat Renato Júnior, qual foi o papel de Khrushchev no anti-stalinismo que vigora hoje? Grande Khrushchev, em nome da luta interna do seu próprio poder político, do poder do seu grupo desatou uh, um elemento que ajudou nesse falso moralismo contra o Stalin nessa apreciação descolada das condições históricas, que acabou por atrofiar, que acabou por deformar o debate sobre o papel de Stalin. Isso contribuiu, evidentemente, com a propaganda imperialista. Outras poderiam ser as formas de discutir o papel de Stalin sem manipulá-la para efeito de luta interna e tentando analisar de uma forma fria e os aspectos positivos e negativos de Stalin nas circunstâncias histórico concretas sempre e não apenas ou principalmente pela, pela questão moral Guaraci dos Santos, Breno e a figura de Mao Tse Tung foi um vilão? é uma outra discussão, é um outro debate Guaraci, mas Mao Tse Tung como Stalin ou qualquer outro personagem da história não pode ser avaliado como se fosse um filme de Hollywood bonzinhos e malvados, heróis ou vilões, tem que ser analisado sob o prisma da história, as circunstâncias históricas, a quem serviu, a que objetivos e interesses de classe serviu, no caso da tua pergunta, Mao Tse-Tung. Qual foi seu papel no desenvolvimento da China, na luta anticolonial, na luta anti-imperialista, na luta anti-burguesa, anti-latifundiária? Então, é uma avaliação histórico-global e concreta que deve ser feita desses personagens. E não a utilização de categorias morais próprias de filmes hollywoodianos de baixa qualidade. Jorge Rebeiro. Se tivesse havido as reformas políticas e econômicas, qual seria o resultado das revoluções socialistas após a Segunda Guerra? Isso levaria a União Soviética a uma situação geopolítica difícil contra o avanço imperialista? Olha, Jorge Rebeiro, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acredito. Que se Stalin tivesse conduzido um processo de reformas depois de 49, quando a União Soviética explode a sua bomba de, de hidrogênio, se tivesse conduzido esse processo, é possível, apenas como hipótese, que o desenvolvimento do socialismo na Europa fosse mais harmonioso, pudesse recorrer menos à violência de Estado, pudesse recorrer menos a medidas de tipo autoritária, como foram adotadas, particularmente nos países onde os, as mudanças de regime econômico e político foram conduzidas sem maioria eleitoral ou sem maioria política. Foram conduzidas porque a presença do Exército Vermelho fortalecia a esquerda contra os partidos burgueses. Então, essas reformas poderiam ter gerado, pela influência e o poderio da União Soviética, um outro clima político, uma outra condição e até mesmo fortalecer o campo socialista na Europa Maurício Lorenzetti Bezerra e essa é a última questão Breno, você concorda que Stalin foi para aquela região o que Napoleão foi para a península ibérica? é complicado essa comparação, como toda comparação Maurício, do ponto de vista geopolítico, sim Napoleão expulsou as velhas aristocracias combateu as velhas aristocracias. Em certa medida, a vitória de Stalin na Segunda Guerra Mundial, a vitória dos exército feminino na Segunda Guerra Mundial e a possibilidade de derrubar as burguesias e as oligarquias de uma parte importante da Europa, da Europa Oriental, tem a ver com esse avanço da Revolução Russa ao derrotar o nazismo. Em certa medida, a gente pode fazer algum paralelo, mas um paralelo com absoluto cuidado, com muito, muito, muito cuidado, Maurício. Por fim, a Sirene, que contribui com o Superchat. Nós vamos para as duas últimas questões. No mundo atual, que país você acha que pode ser chamado de comunista? Comunista nenhum. Nunca houve um país comunista no mundo, Sirene. Houve países dirigidos por partidos comunistas. Esses países dirigidos pelos partidos comunistas se reivindicam como países socialistas. O socialismo é uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. O comunismo ele é um desfecho, uma conclusão de um longo processo de transição fruto do socialismo. Nesse sentido, os países que hoje são dirigidos por partidos comunistas são a China, Cuba, Coreia do Norte. Esses três países, e Vietnã, perdão, esses quatro países viveram processos revolucionários, processos revolucionários que consolidaram um Estado sob o controle das classes trabalhadoras e um Estado que é dirigido pelo Partido Comunista. Esses quatro países, essas quatro nações, sobreviveram ao cerco capitalista dos anos 90 e se consolidaram como nações socialistas, cada qual com seu próprio modelo, com as suas próprias características. Vicente Coutinho, o processo de Moscou é moralismo, seu débil mental? Vicente, muito obrigado pela gentileza das suas palavras. É, me chamando de débil mental, você revela uma enorme capacidade argumentativa, você pode ficar bastante contente com essa sua capacidade. Eu nunca disse que o processo de Moscou é moralismo. O processo de Moscou foi uma violência exacerbada na, na, na luta interna do Partido Comunista da União Soviética, uma luta interna cujo objetivo era fortalecer a liderança de Stalin e garantir rigidez, unidade, monolitismo dentro do partido para se preparar para o, o cenário internacional que se aproximava de guerra contra o nazismo foi uma situação de extrema dureza, no qual foram tomadas medidas de extrema violência e na qual, nessas medidas, no bolso dessas medidas, se cometeram crimes e erros. Portanto, nada tem de moralismo, nem a apreciação sobre os processos de Moscou, ocorridos entre 1934 e 1939, devem ser avaliados pela ótica moralista, devem ser avaliados pelas circunstâncias históricas e criticados nos seus erros e nos seus crimes. Finalmente, Guaraci dos Santos, Breno, por que Khrushchev mentiu sobre o Stalin? Agora se eu não acho que Khrushchev tenha mentido sobre o Stalin. Há mentiras no relatório, mas também há verdade. Muitos dos crimes ali registrados são verdadeiros. A crítica ao culto personalidade é verdadeira. A questão é que Khrushchev, ao invés de discutir os problemas da União Soviética, os problemas da construção do socialismo, os erros cometidos pela direção do partido bolchevique, ele resolveu fulanizar, individualizar esses, esses erros e criar um vilão sobre o qual pudessem ser jogados todos os erros e todos os crimes, preservando a ele próprio, Khrushchev, que fez parte da direção staliniana desde os anos 20, preservando a direção do Partido Comunista, de qualquer discussão sobre os erros cometidos, colocando-os no colo do Estado. Então é uma operação mais de manipulação do que de mentira, e um grave erro pedagógico, político e ideológico, embora... Haja muitas verdades no relatório secreto de Khrushchev. Também, como é próprio desse tipo de manipulação, também mentiras. Pessoal, termino assim o mais longo programa 20 Minutos desde que comecei com esse empreendimento. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.